0: Wie sieht die Schule aus, wo Kinder und Jugendliche auf ein Leben und nicht auf ein Berufsleben vorbereitet? Das Beispiel aus dem SRF-Doc-Film «Bratsch – Ein Dorf macht Schule» von Norbert Wittmer zeigt, dass Inklusion und bedürfnisorientierte Schule keine Illusionen sind. Über den Film und die Schule in der Mitte der Gesellschaft, wo Generationenübergreifendes lernen zum Nutzen von allen Beteiligten ist, reden wir heute. Hoi, Stefan. Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Ältere, Großeltere, werden die Ältere, Lehrpersonen, Pfadeleiter, Turntrainer oder einfach Menschen, wo sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie. Und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, informatik -Projektleiterin und Podcast-Host.
1: Salut, Martina. Der
0: Damian Gsponer, der Initiant und Schulleiter, informiert am Anfang des Films die Einheimischen über sein Konzept. Und da erzählt er, dass in der Schule, wo er plant, dass es dort vier Sachen nicht gibt. Und zwar Noten, Fächer, Unterricht und Belohnung/Bestrafung. Und das sind ja eigentlich so die vier Sachen, wo aus Sicht von mangelensten Laien genau eine Schule ausmachen in der heutigen Zeit. Und ich würde unser Gespräch gerne an diesen vier Themen orientieren und mal schauen, ob das, was wir da gesehen haben, im Gerede vom Damian Gesponer, entspricht und was es für den Schulalltag und die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Allerdings möchte ich es in einer anderen Reihenfolge machen. Es wäre ja nicht ich gell? Ich würde gerne anfangen mit kein Unterricht. Stimmt, dass findet in dieser Schule kein Unterricht statt? Wie hast du das empfunden? Was ist die Definition von Unterricht? Wie nennt man das? Was sie in Bratsch machen zum Lernen?
1: Ja, also die Frage, die würde ich eigentlich gerade zurückgehen, oder? Was verstehen wir unter Unterricht? Was verstehst du unter Unterricht?
0: Es ist es Vermitteln von Wissen und es gibt verschiedene Formen. Also es gibt Frontalunterricht, wo man vorstatten vorstellt und irgendetwas macht, ähm, oder es gibt irgendwie ein praxisorientierte. Also du, jetzt überraschst mich gerne, wir haben das nicht vorbereitet, ein praxisorientierte, <lacht> wo man alle um den Tisch ständig etwas segelt oder irgendetwas macht, und einen Kuchen ähm, aber immer es es ein Vermitteln von von Wissen, wo Schüler nicht haben. Das ist für mich Unterricht. Also es hat nicht eigentlich damit zu tun, dass jemand vorsteht an der schwarzen Tafel und etwas schreibt und die anderen müssen es einfach abschreiben. Und darum frage ich eben, ist denn das, was Sie machen, nennt man denn das nicht Unterricht?
1: Ja, oder für mich bedeutet Unterricht, ähm, dass jemand quasi Wissen vermittelt. oder? Also ähm, ein, ein Lehrperson unterrichtet Schüler. Das heißt, die Lehrperson hat quasi das Wissen und unterrichtet die Schüler in dem Wissen. Und so gesehen, finde ich, ist das kein Unterricht. Natürlich, also, sieht man in der Doc gar nicht davon aus, nicht den kompletten Schulalltag. Also, ich habe schon auch noch zwei, drei Fragen, wo ich gern geklärt hätte nach dem Doc. Ähm, aber der Unterricht im klassischen Sinn findet dort glaube ich, wirklich nicht statt. Die Kinder lernen schon etwas, aber entweder bringen sie sich das selber oder gegenseitig bei. Aber es ist nicht eine Autorität, die vorne steht und sagt, ich sage euch jetzt, wie es ist und, ähm, wie, oder, und ich bringe euch jetzt das Wissen. Sondern es ist eine viel organischere Geschichte, wie sich die Kinder das Wissen aneignen. Okay,
0: aber also jetzt mal unter uns, stefan c o r C-O-R-I-S-O-C-E ist curry ja. Matteo. Und das ist ja putzig, weil der Matteo ist, äh, ist, ist, ein, ist der, 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 einer von vier Protagonisten. Er nervt, man liebt ihn, er ist extrem wichtig für die Schule, für den Film. Äh, ich habe ihn extrem ins Herz geschlossen, aber so schreibt er curry mit 8. Und es ist herzig, ist es mit 18 immer noch herzig.
1: Na, die Frage ist ja, schreibt das mit 18 noch so? Ich würde wahrscheinlich okay. vermuten, nicht. Weil, und da sieht ja. Man ja, da können wir über, über, den, über den Sinn und Unsinn von lautgetreuem Schreiben, da gibt es ganze Abhandlungen. Ähm, es ist nun halt mal so, dass heute äh, in vielen Schulen das so gelehrt wird am Anfang. Oder? Wir haben es anders gelehrt, wir sind von Anfang an korrigiert worden. Äh, da kann man darüber streiten, da gibt äh, Plus und Minus auf beiden Seiten. Aber entscheidend für mich ist ja das, er hat Gary Sosa so geschrieben, Sie haben es im, äh, im, im Online-Shop gesucht und nicht gefunden. Was mhm. ist also die Quintessenz aus dem Ganzen? Die curry kann man oft... Entweder gibt es die nicht in dem, in dem Webshop oder sie gehen nachher zum Lehrer oder zu jemand anderem und sagen, die curry gibt's gibt es dort nicht. Und wenn die Person sagt, doch, da bin ich ziemlich sicher, dass es das gibt, an was könnte es liegen, dass sie die nicht gefunden haben, wird er irgendwann darauf kommen, dass die curry wahrscheinlich falsch geschrieben ist. Also das heisst, er hat dann... Ein, eigentlich schon intrinsische Motivation herauszufinden, wie man Soße richtig schreibt, nämlich damit das das halt kann bestellen in dem Online-Shop. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man einfach sagt, Currysoße ist ein paar falsch geschrieben, es muss anders schreiben.
0: Okay, aber da, da dazu kommen wir jetzt zwei Sachen hinzu. Das eine ist, ja, im Laufe vom Leben, wenn er mal eine gopro bed home muss machen muss, das haben sie ja wollen, für das Lager, ähm, und dann eben die, die Soße nicht findet, oder Pulle, P-U-L-L-E, haben sie auch nicht gefunden. Ähm, ja, 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 da kommen wohl sie wohl vielleicht rum. drauf. <lacht> Voll, Volle Pulle ja. nicht gefunden, ja. Ähm, das, ist, das ist das eine, da kann man sagen, ja gut, also bis er dann mal 15 ist und vielleicht wirklich muss wissen, weil es sonst peinlich wird, lernen sie es. Wir sind ziemlich sicher. Das andere ist ja aber auch, und da gibt es Stimmen, wo sagen, hey, heute muss man das alles gar nicht mehr können. Es gibt eine Autokorrektur, es gibt Chat GPT, es gibt andere Kompetenzen, die wichtiger sind als Rechtschreibung. Weil wir haben all die Helferlein. Was ist da deine Haltung?
1: Ja, also definitiv gibt es wichtigere Kompetenzen als Rechtschreibung. Ähm, da, da bin ich voll einverstanden. Aber, also, und da sind wir ja dann wieder bei den exekutiven Funktionen, wo an dieser Schule exemplarisch gut trainiert werden. Ähm, und trotzdem, wenn du halt dann nicht kannst, auf die Technologie zurückgreifen kannst, macht es schon schon Sinn, wenn man einigermassen gerade schreiben kann und, und nicht allzu viele Fehler macht. Aber ja, da hat's Massive Fortschritte gegeben. Ich meine, in der Zeit, wo wir in der Schule sind, hat es kein Rechtschreibprogramm gegeben. Das heisst, du hast Müsse. jedes Wort mühsam im Duden anlesen, ähm, und raussuchen. Und das haben wir ja in der Primarschule auch gemacht. wir haben einen Wettbewerb gehabt, wer das Wort, weiß ähm, ich weiss nicht, welches Wort kommt nach dem Wort, äh, Frühstück im, im, äh, im Duden. Und dann acht und fertig los. Und wer es als erstes gelernt hat. Oder? Also, ja, ich einverstanden. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, einfach, dass man heute in einer so komplexen Welt lebt, dass du so viele verschiedene Kompetenzen musst haben. Du kannst nicht all gleich fördern und dann muss man sich fragen, welche machen mehr Sinn und welche kann man anderweitig kompensieren. Aber die exekutive Funktionen kannst du nicht anderweitig kompensieren, die musst du können. Oder? Rechtschreibung ist etwas, das du entweder eh kompensieren kannst. aber ich bin nach wie vor der Meinung, das gehört in das Curriculum in der Schule.
0: Ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, wir sind beides Blogger. Wir haben uns ähm, über, über äh, diese Szene ähm, kennengelernt, genau gewesen, schon lange nicht mehr. Und da hast du mir mal gesagt, es ist dir extrem wichtig, dass jemand gut kann schreiben kann, gell? Habe ich das gesagt? Ja, ja, ja. Das war ja, aber auch also, eine andere Zeit äh, einfach, Also, wir reden jetzt einfach davon, äh, genau, gut, okay. Vorher fass 15, 20 nein, Jahre. Nein, aber so, ist, es ist eine andere nein. Zeit gewesen.
1: Nein, du mhm. hast recht. Also, die Sprache ist mir wirklich sehr wichtig. Es ist ja auch, abgesehen von in meinem Beruf, eigentlich meine stärkste, mein, mein stärkste Werkzeug. Ich kann fast nichts anderes als meine Sprache. Und, ähm, will ich die Sprache so lieben und will ich die ganze Zeit mit der Sprache schaffen ist mir natürlich auch die wichtige Sprache, die, die, die schriftliche Sprache wichtig. Das, das ist so. Aber eben, die Welt ist heute eine andere und wenn also wenn heute Kinder in der Schule Mühe haben mit der Rechtschreibung und man vielleicht den Nachteilsausgleich also macht oder so, bin ich äh, der Erste, der sagt, dann ich die am Computer schreiben. Hauptsache sie schreiben und gehen mit Sprache um, ähm, statt dass man auf die Perfektion drückt. Weil so frustrierst du ja die Kinder nur. Wichtig ist, dass sie einen, einen spielerischen Umgang lernen mit der Sprache keine Angst haben vor Sprache und nicht gewisse Sachen anfangen zu vermeiden. Wegen dem. Und dann ist es mir lieber, sie äh, haben das Rechtschreibprogramm zur Verfügung, aber schreiben kreative Text als dass sie das Thema komplett müden.
0: Würdest du sagen, also eben der, der eine Punkt, kein Unterricht, dass sie sich wirklich daran halten, findet in dieser Schule in Bratsch unter der Leitung von Damian Spohner kein Unterricht statt? So wie man das versteht, wenn er sagt, es findet kein Unterricht statt.
1: Also ich kann es nicht abschließend beurteilen, weil ich nicht ähm, mal eine Woche lang dort auf Schulbesuch. gsi bin. Aber wenn das repräsentativ ist, was man im Film sieht, dann finde ich findet dort kein Unterricht statt, ja. Oder in mhm. einer sehr marginalen Form. Ähm, es gibt ja so Sequenzen, wo sie alle zusammen aber es sind eigentlich mehr, wie soll ich sagen, mehr Gespräche und nicht das klassische Vermitteln von Wissen. Also oder die Kinder müssen ja sich das Wissen schon aneignen. Also wenn sie ähm, sie können messen dusse, und nachher die Quadratmeter berechnen etc. Irgendjemand muss Ihnen ja dann schon sagen, wie man das berechnet. Aber es kommt aus einem anderen Aspekt raus, nämlich nicht, jetzt ist mein Morgen am um 8 und auf dem Stundenplan steht Matti. Also machen wir jetzt Matti, und das Thema ist ähm, Einführung in die, in die Raumberechnung oder in die, in die Flächenberechnung, sondern man macht Matti und der Input dann, wenn er benötigt wird, und Sinn macht. Und ja, dort findet sicher, ich sage mal, in Teilen wahrscheinlich gleich Unterricht statt, weil jemand muss Ihnen ja sagen, dass man die Fläche von einem Rechteck ähm, berechnet, indem man ähm, die beiden Seiten äh, miteinander multipliziert. Aber das ist nicht Aufbau wie heute, Einführung Thema, dann äh, Übungen lösen, Aufzüge dazu, sondern man führt das in dem Moment ein, was benötigt wird.
0: Du hast jetzt gerade etwas gesagt, und zwar, eben, man geht nicht am Montag morgen am um 8. Uhr und dann gibt es erst einmal eine Mathe-Stunde für alle. Sondern, und das ist das nächste, ähm, Credo auch, es gibt ja keine Fächer. Ähm, das heisst, ja, sie bauen einen Hühnerstall oder sie bauen einen, einen, einen Spielplatz und das ist so ganzheitlich, dass man kann sagen, ja, da kommt Mathe drin vor, man bestellt Sachen, da muss man können schreiben man muss sich können verständigen Ich habe das verstanden und es ist wunderschön, zum zuschauen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, ähm, wenn ein Kind weiterführende Schule möchte machen, und es hat ja von diesen vier Kindern, die porträtiert ähm, worden sind, wo ist das ins Kollegium, was ich nehme an, dann ins Gymnasium, hat mhm. wählen. Dann hat es am Schluss also schon auch so ein bisschen wieder zurück in ja. das Korsett eingedrängt werden und in die konventionellen Schulstrukturen dann müssen, müssen angeführt werden. Ähm, ist das immer noch besser, als wenn es vor von Anfang an so hat? Also dass man sagt, ja, also. okay, du hast dafür irgendwie so und so lang sechs Jahre lang Freiheit gehabt. Am Schluss ist es halt ein bisschen gewurstelt weil du musst jetzt wieder können in die, in die straffen Strukturen hinein, aber wenigstens hast du fünf Jahre Paradies gehabt.
1: Also, ich, ich schaue es aus einer ganz anderen Perspektive an, oder? Also, schade, dass man das am Ende von dieser Schule machen muss, ähm, weil halt offensichtlich der Rest der Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass man dort, könnte, dort könnte weiterfahren könnte, wo sie aufhören. Ähm, und ich, ich finde, das ist alles andere als das Gewurstel, wie sie das machen, ähm, weil, was sie ja gecheckt haben dort auch, ist, dass man Kind egal wie sie vorher beschult werden, schon auf die abnehmende Geschichte muss vorbereiten. Das machen sie ja auch mit dem Matteo, wo es anschauen. Äh, eben der handwerkliche Teil, dort müssen wir nichts mehr machen. Dort ist top, wo fehlt es dir noch? Ähm, also müssen wir dort jetzt noch ein bisschen Gas geben am Ende der Schulzeit. Oder? Und beim Übertritt ins Gymnasium ist es genau dasselbe. Und es ist ja immer noch anders, weil sie... Ähm, limitiert ja einfach die Zeit, wo sie sich mit gewissen Themen beschränkt auf 45, äh, beschäftigt auf 45 Minuten, also auf eine Lektionstour. Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass die Autonomie, mit was dass sie sich beschäftigen, dort immer noch relativ hoch ist. Also, sie wird im letzten Jahr nicht einfach wieder einen Stundenplan haben, wo am morgen eine macht, die Deutsch äh, vorseht, sondern das wird auch anders. Aber man hat angefangen, die äußere Struktur, wo im Gymnasium dann anders ist, ähm, sie an das zu gewöhnen. Und das ist absolut sinnvoll, ähm, dass man das macht, damit sie dort weniger Probleme hat. Aber eben, das ist eigentlich mehr dem geschuldet, dass halt äh, die abnehmende, die abnehmende Schule, mit Kindern, die aus solchen Lernformen kommen, nicht weiterfahren können, weil sonst müssten wir es dort ja auch ändern.
0: Ja, ich habe hab gesagt, gewurschteln. Ich habe allerdings nicht gemeint, sie, sie tun wursteln, sondern es ist so, dass halt von diesem einen, einen Konzept sie müssen ins andere hinein müssen und das gibt es so ein bisschen
1: ein... ein ja, ja, das, das macht sind so, immer... Das sind so grosse, mm -hmm. also das sind Welten zwischen mm -hmm. denen, zwischen mm -hmm. diesen Kulturen. Mm -hmm. Und da einen Übergang zu finden, das ist sicher nicht ganz einfach. Und ich finde, das, das macht es aber, äh, macht gut aus meiner Perspektive. Mm
0: -hmm. Wie funktioniert denn das, wenn man keine Fächer hat und aber zum Beispiel möchte Fremdsprache lernen? Es ist mir wie so ein bisschen zu wenig übergekommen. Also Sie haben einmal in einer Runde Englisch geredet. Ich dachte, ja, das kann es jetzt ich, noch nicht sein.
1: Da, doch, das ist es wahrscheinlich. Ja. Ähm, und Das bringt wahrscheinlich mehr als das, was ähm, in den allermeisten Primarschulen gemacht wird, wenn wir ehrlich sind. Also ähm, eben über den Sinn und Unsinn von der, von der Fremdsprachen im, im, in der Primarschule gibt es ja immer wieder Debatten. Äh, da gibt es auch eindeutige Studienresultate, die aufzeigen, dass die Zeit unter Umständen ein bisschen besser äh, könnte investiert werden könnte, um es wertneutral formulieren. Ähm, aber der Punkt ist doch der, wie lernt man eine Sprache? Eine Sprache lernt man vor allem, indem man kommuniziert. Also das heißt, was in vielen Schulen stattfindet, nämlich, dass man versucht einen Wortschatz aufzubauen mit wörtlich lernen im, im Primar-, in der Primarschule. Das ist erstens total unattraktiv für die Kinder, ähm, weil es ist einfach ein stupides Lernen, sage ich einmal, losgelöst vom Kontext. Wenn man das nicht macht mit dem Ziel, möglichst viel Konversation zu ähm, dann schiesst man, glaube ich, am, am Ziel vorbei. Und das habe ich dort, äh, Oder Alle haben sich in dieser Runde gegüssert. Es hat sich niemand geschämt, auch einen Fehler zu machen oder so. Und das finde ich, das müsste eigentlich sein. Es ist eine offene Form, wo man einfach diskutiert. Sie haben ja noch Tee getrunken und Guetzli dazu gegessen. Das habe ich eigentlich noch schön gefunden. Es war so ein bisschen tea-time, äh, ein Englisch. Oder? Ähm, und klar, es hat ein Kind drin, das schon Englisch können, weil sie, glaube ich, in Australien oder Neuseeland gelebt hat. Ähm, aber es ist es miteinander und ich glaube doch also wenn Fremdsprachenunterricht dann doch so also ich weiß nicht wie du mm -hmm. Fremdsprachenunterricht erlebt hast in der Schule aber gelehrt habe ich dann am meisten wenn man hat müssen und nicht wenn man äh, Grammatik büffelt haben. oder ist auch wichtig zweifellos, aber also für die Kommunikationsfähigkeit und die Sprache lernst ja eigentlich zum Kommunizieren, oder? Also da, da, es gibt ja keinen anderen Grund, Sprache zu lernen, außer dass wir in der Sprache kommunizieren. Dann muss man es aber auch machen. Mhm,
0: mhm. Ein Punkt, wo der Damian Spundner als erst äh, aufgeführt hat, dass er gesagt gesagt, bei uns gibt's keine Noten. Und äh, das Notenthema, das haben wir ja auch schon im einen oder anderen Podcast so ein bisschen an, äh, und aber gewusst, okay, da machen, würden wir jetzt das Fass aufmachen, wenn wir jetzt darüber reden Das machen wir nicht. Wir lassen das zu. Und jetzt ist der, in dem Film ist der erste Punkt gewesen, es gibt da keine Noten. Auch da, ich möchte das Fass von wegen Sinn oder Unsinn im Moment nicht aufmachen. Was mir aber aufgefallen ist, es hat irgendwann im Verlauf der Zeit zwei Mädchen gegeben, die gesagt haben, sie wollen jetzt gerne Noten haben. Und da habe ich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen nicht so recht gewusst, was ich da davon halten soll. Und du erzählst mir jetzt aber bestimmt, warum das das so ist. Was meinst du?
1: ist interessant, oder? Ähm, wie viel Kinder in der öffentlichen Schule unter Noten leiden und dass, wenn du keine Noten hast, dass du plötzlich findest, ich möchte mal gerne eine, oder? Mhm. Ähm, ja, ja, jetzt kann man wie... Es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der, dass man in einer Leistungsgesellschaft leben, wo eh permanent bewertet wird und dass das Kind irgendwann mitbekommt und sagt: ja, wenn alle bewertet werden, will ich auch bewertet werden, weil es ist halt ein, ein, ein Feedback. Ähm, die Frage ist ja dann, und ich glaube, ausgesehen zu haben, dass die eine in dieser Prüfung nicht ganz so gut abgeschnitten hat und dann, wo sie die Fehler erzählt hat, ja. und das sind 17 Fehler gewesen, und was das bedeutet für mhm. die Note, glaube ich, nicht ganz so fern ist von der Note wie Initial. Also das ist das eine. Ähm, und das andere ist halt so ein die Vergleichbarkeit. Ja, klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, da misst man sich miteinander. Und eine Note ist ein eindeutiger Wert, wo du kannst sagen, bin ich besser oder bin ich schlechter. oder? Ähm, ich bin nicht sicher, ob sie nach deren Erfahrung mit diesen Noten weitergefahren sind die Kinder, oder? Aber das, ja, mein,
0: das kommt ja auch, wie auch nicht mehr darin vor. Also es ist dann ja, einfach genau, kein Thema mehr.
1: Nein, mhm. aber das ist ja vielleicht eben noch symptomatisch. Also, und das finde ich auch super, dass sie dort völlig undogmatisch reagiert haben und gesagt haben, eigentlich sehen wir das nicht vor, aber warum sollen sie die Erfahrung nicht machen? Mhm. Also geben wir ihnen eine Möglichkeit, ähm, das zu erleben. Ähm, aber man verbindet es gleichzeitig noch mit einem Auftrag, nämlich, dass sie sich gegenseitige Prüfungen Prüfung schreiben und die dann auch bewerten Und das ist ja schon wieder ein Lernfall, weil dort merkt man eigentlich dann, vielleicht auch als Kind, wie schwierig das, das ist, eine Leistung zu bewerten. Also wie machst du dann die Notenskala? Ähm, wo ist der Vierer? Wo ist der Sechser? Ähm, und sind lineare Noten ähm, wirklich, also ist ein Dreier wirklich genau halb so viel Wert wie ein Sechser? Etc. Mhm. etc. Oder? Also auch die Vergleichbarkeit von Noten, was die Leistung anbelangt, anderen, also äh, unter den Kindern, da, Eben, jemand von 6ern hat offensichtlich mehr geleistet als jemand von 5 ähm, hat, aber einfach in dieser Prüfung, das sagt nichts darüber aus, wie gut dass er den Stoff verstanden hat, das sagt nicht darüber aus, wie fest dass er sich Mühe gegeben hat. Also das, das sind all die Geschichten, die halt mitschwingen. Ich ich es also total interessant, fand, dass sie das möchten, die beiden Meitli, han cool dass sie das zugelassen haben. Ähm, ja, Mehr kann ich wie nicht dazu sagen, aber eben, ich glaube, die haben ja auch noch Kolleginnen und Kollegen, die in die öffentliche Schule gehen und die wissen sie ja genau, dass die Noten haben. Ich habe vielleicht auch noch etwas mit dem zu tun.
0: Aber ja, du hast es schon angesprochen, oder? Und dann haben, haben sie das gegenseitig korrigiert und dann hast du gesehen, eigentlich ist jede Aufgabe auf der einen Seite ja falsch gewesen. Und dann sagt das andere Kind, nein, du hast da 17 Fehler. Und es ist dann wie so, okay, vielleicht ist das gar nicht so cool mit diesen Noten. Und dort hat mir so ein bisschen wie die, 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 die Weiterführung gefehlt. Also was passiert jetzt, oder? Es ist einfach so, ah oh nein, Noten sind vielleicht gar nicht so cool. Ich glaube, jetzt komme ich in Spielen.
1: So. Es ist halt, ich glaube, der Punkt ist der, und das hat mich an, der, an dem Doc-Film am meisten gerührt, ähm, und das hat halt mit den fehlenden Belohnung und Bestrafung zu tun, es wird niemand beschämt in dieser Schule. Und das ist ein Moment gewesen, wo die 17 Fehler so offensichtlich auf dem, auf dem Blatt gestanden sind, das ist ein Moment von der Scham gewesen, oder? Und das gibt es sonst, so wie ich das wahrnehme, in dieser Schule nicht. <lacht> Und ich glaube, das ist der große Benefit von dieser Schule, dass eben niemand beschämt wird, egal was für eine Leistung das er zeigt. Weil man ein wertvoller Mensch ist, weil man sich anstrengt, etc. etc. Es gibt noch ein anderes gutes Beispiel, da komme ich gerade dazu, das muss ich unbedingt äh, dann noch schnell sagen. Und das hat genau mit dem zu tun. Also, und ich glaube, dort ist wie klar geworden, ähm, das tut mir auf eine Art nicht gut, oder? Also das mm -hmm. ist wirklich keine gute Idee gewesen, das mit, mm -hmm. den, Sitzen, das mit den Noten und den 17 fehlen. Es gibt eine andere Szene, wo es die Hühnerleiter bauen, ähm, wo der Bub rechnet 13,5 <lacht> oder? Ja. Und dann kommt einfach eine Stimme aus dem Häuschen raus, Nein, es ist 16,5. Und was <lacht> passiert dann? Und das finde ich hochspannend. Der Bub sagt: Ah ja, stimmt, danke. Übernimmt das und fährt weiter. Was würde in der öffentlichen Schule passieren? Es hätte einen roten Punkt oder ein rotes F nach dem Ding, nach dem Resultat. Das Kind würde am Platz gehen und merke, ich habe einen Fehler gemacht und würde es korrigieren, oder? eigentlich schon wieder Beschämung. Nicht, dass man das absichtlich macht, aber wie kommt das an bei einem Kind? Äh, Fehler gemacht. Der Bub hat auch einen Fehler gemacht, aber dort, Art und Weise, wie sein Umfeld reagiert, er hat null Problem das anzunehmen, bedankt sich sogar noch für die Korrektur, weil er gecheckt hat, wenn ich das jetzt falsch mache, dann ist die Hühnerleiterin nicht richtig. oder? Also Und das ist der große Unterschied, den ich gesehen ähm, zu dem, was man äh, in den meisten anderen Schulen macht. Es gibt keine Beschämung.
0: Ja, ich mag mich auch sehr gut an die Situation erinnern. Das war ja dort mit dem, mit dem Meter in der Hand und, ähm, und nachher ist ja die Stimme von im Stall rausgekommen und hat gesagt, es stimmt im Falle jetzt im sind, sind 16,5. Und dort habe ich dann gedacht, ja, also gut, dass also wenn nicht dort niemand in dem Hühnerstall gesessen wäre, was wäre dann passiert? Also, wär's, also weißt, bei, bei einem Hühnerleiterli ist es ja nicht so schlimm, aber wenn es sonst irgendwie verrutscht oder, oder ähm, ich weiss auch nicht, äh, einen Kommafehler fehler macht, kann es ja unter Umständen... Ähm, ja, dann eine doofe Situation. Geh, oder?
1: Aber die, aber die hätten das gemerkt, weil, oder mhm. das Auge merkt ja Millimeterunterschied. Das ist nicht das Thema. Also wenn mhm. sie jetzt... Die Sprossen der Hühnerleiter im Abstand von 15,5, dann wäre sie um 2 cm verschoben gewesen, nämlich der eine Zentimeter zu 16,5 mhm. und dann geht das Doppelte nochmal wieder in die andere ja. Richtung verschiebt, wenn ich es richtig ähm, im Kopf habe. Ja, ja. Also das heißt, sie hätten das gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hätten. Und, aber das ist ein entscheidender Unterschied. Es hätte es hat dann nicht jemand gesagt, da hast du hast einen Fehler gemacht, sondern sie hätten es mhm. selber gemerkt und hätten wirklich, hm, Warum stimmt das jetzt das nicht? Und dann hätten sie angefangen, sich überlegen, exekutive Funktionen, hätten mhm. sie angefangen, überlegen, was ist jetzt da schiefgegangen? Und dann hätten sie selber wahrscheinlich gemerkt, dass man es nochmal rechnen muss. Sie hätten vielleicht nochmal gerechnet und hätten dann gemerkt, aha, es ist 16,5. Aber mhm. du kannst sicher sein, dass das der nachhaltigere Effekt hat, als wenn die Lehrperson einen roten Punkt neben das Ding macht und sagt, musst du es nochmal rechnen, ist falsch. Mhm. Und mhm. Der Pro. Oder? Fehler, wo du selber bemerkst und selber kannst nachvollziehen, wie er entstanden ist und nachher selber kannst korrigieren das ist ein ganz anderer Lernprozess, als wenn einfach von die Rückmeldung kommt, es ist falsch. Auf
0: jeden Fall. Es fehlt jetzt noch etwas, und zwar die belohnung geschichte wo ich noch jetzt zu diesen vier Themen möchte ansprechen möchte. Und das ist mir noch wichtig und da gibt es zwei, drei Sachen, wo wo ich wirklich ganz, ganz schön, manchmal auch irritierend gefunden habe, wo ich mit dir gerne anschauen würde. Und zwar ist die Frage, dann, wo ich mir ganz unmittelbar nach dem Film gestellt habe, geht es wirklich ohne? Oder ist das nicht einfach jetzt ein bisschen euphemistisch gewesen? Will wenn jemand seit, nein, der darf jetzt nicht neben dir sitzen, ist das ja auch eine Form von Bestrafung. Es hat so eine Situation gegeben, da ist, ähm da, da, haben ganz am Anfang, da haben sie ganz am Anfang geplant und dann ist wieder der Matteo, sind sie im Kreis gesessen und dann ist der Matteo hässig geworden. Ähm, weil es nicht so gelaufen ist wie er das hat welle und er ist gemein gewesen zu meiner Mädchen. du ich nehme an du 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 weißt, mhm. was ich mir ja. möchte. und dann hat der Damian gesponner hat das ganz gut gemacht hat ihn dann zu sich geholt, hat das hat das Gespräch geführt mit ihm und hat ihn gefragt auf einer Skala von eins bis zehn wie wohl fühlst du dich jetzt du hast ja gut angefangen also es ist jetzt alles ein bisschen wenn ich es formuliere und ein bisschen abgekürzt ähm, das ist übrigens äh, nach 17 Minuten, falls das jemand ähm, nachschauen will. Und der Matteo hat dann gesagt, es zähne, also das ist das Maximum. Und dann ähm, hat er ähm, hat gesagt, ich bin sicher, der, hat dann der Damian und gesagt, und du, heute Morgen in dem Kreis, äh, wärst es dort gewesen? Und dann hat er gesagt, es achte. Ähm, und hat gesagt... Als Grund, warum es achte, hat er gesagt, Will ich da nicht so gewesen bin, wie ich sonst bin. Der Satz hat mich, das ist der eine Satz, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ähm, von einem Matteo, wo ich das Gefühl hatte, er sei wahnsinnig impulsiv, ähm, hat seine Gefühle jetzt nicht so super reguliert, um es mal so zu sagen. Ähm, magst du da etwas dazu sagen? Einfach auf die, zu, zu dieser Aussage. Ich, Will ich da nicht so gewesen bin, wie ich sonst bin
1: fantastisch, oder? Also es ist doch der Hammer. Schon, oder? Ähm, okay. Ja, absolut. Und es ist noch interessant, ich habe im Nachgang, also nachdem ich den Film geschaut habe, habe ich auf, ähm, auf LinkedIn einen Post dazu geschrieben und dort hat sich dann jemand in den Kommentaren gemeldet, der scheinbar ähm, glaub, Kunst oder so unterrichtet für Kinder, die in Bratsch in die Schule gehen und auch in die öffentliche Schule gehen und sie hat dort geschrieben, dass der, der krasseste Unterschied zwischen den Kindern ist Art und wie sie sie ihre eigenes Gefühl benennen und regulieren, nice. äh, und wie sie mit dem umgehen. Und ja, das, also, das, oder das, das hat mich auch fast am meisten berührt an dem Film, weil ich es gefunden haben, das ist ein Skill, wo die mitbekommen fürs Leben, wo er aber wirklich in jeder Lebenslage irgendetwas bringt. Und das mhm. ist, äh, ich meine, dort war wahrscheinlich irgendwie eine er vielleicht, oder Matteo. Und, also, mit ja. der kognitiven, krasse Leistung, so ja. etwas zu sagen und es, es wirklich authentisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass er dort einfach irgendetwas nachplappert hat, was er mal irgendwo gehört hat, sondern er hat wirklich wahrscheinlich aufgrund von den vielen Gesprächen, die man mit ihm <lacht> geführt hat, also in dieser Schule, ich nehme an, das ist ja nicht das einzige Gespräch dort, ähm, sich wie etwas herausentwickelt hat bei ihm, dass er das kann warnen und kann mhm. benennen kann. Also, Hammerleistung auf beiden Seiten. Also. Ja. Ich
0: habe es eben auch gefunden und ich glaube, also ich, ich habe dann gedacht, eigentlich würde es mich noch wundern der Norbert Wittmer, die müssen Stunden um Stunden um Stunden dort verbracht haben, weil die Kinder sind ja so natürlich, da hast du ja nicht einmal das Kind irgendwie gesehen, nur schon in die Kamera oh, die schauen. Ja, die also das ist so wie, die sind, die sind dann gar nicht mehr da und darum glaube ich, dass das absolut authentisch ist und es hat im Rahmen von dem Gespräch noch etwas anderes gegeben, was ich wirklich total krass gefunden haben. Und zwar, ähm, hat dann, ist dann darum gegangen, ja, was machst du jetzt mit dem Mädchen? Ich wünsche jetzt aus dieser Situation raus, oder? Und dann hat der Matteo gesagt, ich, ja, ich, ich kann mich nachher, wenn wir, äh, in der Tonstunde sind, kann ich mich go, go, go entschuldigen und sagst es tut mir leid. Und dann hat der Damian gesprochen und gesagt, ah, das wirst du sogar machen, ehrlich, sogar vor allen anderen. Und dann hat der Matteo gesagt, ja, das würde er machen. Und ich, ich, wo wo, äh, so, wo 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 ja eigentlich eher ein skeptischer Mensch bin, habe ihm das abgenommen. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das macht er und das hat er vor. Und dann sagt der der, der Damian Gsponer zu ihm, ja und du weißt ja auch, ähm, also wenn du das machst, hat das eine Wirkung, weil du bist äh, quasi, er ist Salvatier offenbar. Und wenn du das machst, dann können die anderen das wie abschauen Und darum bist du so wichtig für uns und der Satz gefallen ist, habe ich gedacht, es ist so, auf so vielen verschiedenen Ebenen krass. Also ich finde, der Damian Gesponner hat das einfach von A bis Z großartig gemacht das Gespräch und der Matteo hat das auch von A bis Z großartig gemacht alles. Aber ich würde jetzt mal sagen, doch das läuft schon in eine Belohnung-Bestrafung-Geschichte Also ist das nicht, ist es nicht eine Form von einer, von einer Belohnung, wenn du sagst, das ist der Grund, warum das du so wichtig bist für uns.
1: Ähm, doch, aber, aber jetzt kommt genau der Unterschied. und Wir haben den Podcast über Belohnung Bestrafung leider noch nicht gemacht, sonst könnte man jetzt auf das referenzieren. <lacht> ähm, eben <lacht> der Artikel, den ich dir mal gegeben habe, glaub, zum <lacht> Lesen, warum wir unsere Kinder nicht loben sollten, dort steht das genau drin, äh, es ist eben in dem Moment keine Belohnung. Er wird nicht belohnt, sondern er wird geschätzt dafür, was er für menschliche Qualitäten hat. Und das ist nicht gleich, das hat nichts mit Leistung zu tun. Oder? Belohnung mhm. und Bestrafung zielt schlussendlich immer ähm, in irgendeiner Art auf Leistung. Und da wird ein Mensch dafür wertgeschätzt, was er für charakterliche Qualitäten hat und was er für Gemeinschaft kann beitragen kann. Und das ist nicht... Das ist nicht, das ist nicht eine Belohnung, sondern man sagt ihm, du bist, du bist ein wertvolles Individuum. Und das ist das, was kind eigentlich müsstet hören in so einer Situation. oder also was mich an dem so beeindruckt hat, ist, dass er es schafft, da mir aus einem Entwicklungsfeld von einem Kind ein Rollenmodell zu machen eigentlich. Also was, was wäre klassischerweise in so einer Situation ähm, in der öffentlichen Schule passiert, das Kind hätte zu der Schulsozialarbeiterin oder zum Schulsozialarbeiter müssen und ähm, man hätte mit ihm das aufgerollt, wie verhält man sich und was ist nicht gut. also in irgendeiner Art wieder Beschämung. Und was sie da machen, und das ist wirklich, also, das hat mich aus, aus den Socken gehauen. Ähm, sie nehmen die Situation, wo eigentlich völlig nicht erwünscht ist, also, dass er so ausfällig wird und ja austeilt. dass also er hat ja in der Situation recht. Äh, hat er gesagt, am liebsten würde ich euch jetzt alles schlafen oder so. Oder hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, aber dass im reflexiven Prozess in einer ruhigen Atmosphäre, also nicht dann, wenn es stattfindet, sondern am Nachmittag, wo alle Emotionen wieder einigermaßen draussen sind, kann aus einer Metaperspektive das eigene Verhalten reflektiert werden. Und dass man ihn nicht beschämt und sagt, es war nicht gut, gewesen, wie du das gemacht hast, jetzt sind jetzt vielleicht die Leute verletzt und es also ist schon wieder passiert, Matteo, sondern man sagt, äh, wenn du das machen kannst, die Grösse hast dich da zu entschuldigen, dann hat das einen immensen Effekt auf alle anderen Kinder. Ich meine, das ist der Hammer. Also, ich bin wirklich sprachlos, als ich das gesehen haben. Ja, also, und ich bis jetzt merke ich gerade... Also, ja, es ist wirklich,
0: nein, das ist wirklich ich, so ein Schlüssel -Zinn. Und ich merke jetzt, ja. wir haben ja vorher nicht darüber geredet, aber das und ich muss vielleicht noch so sagen, also ich bin im Moment gerade in Bangkok und da werde ich auch sein und wo ich aber ähm, vom Stefan ähm, eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe, nur mit dem Link zu dem Film, nur der Link, bin ich in Korea gewesen, und zwar der erste Tag oder so und ich habe glaube so etwas gesagt wie, boah, ich bin jetzt da erst gerade auch ich bin total fertig, ich luege dann schon an. Und haben dann aber gemerkt, also wenn der Stefan mir das schickt, dann ist ihm das wichtig. Und dann habe ich das dann geschaut und bin wirklich auch, also es hat mich fast umgehauen. Also wenn der Film ist fantastisch. Wirklich. Und auf so vielen Ebenen. Und ja, wir haben jetzt nicht darüber, wir reden jetzt das Mal darüber gerade in diesen Aufnahme. und es ist noch lustig und bezeichnend, dass es für mich als Mutter eben genau so eine, so eine offenbar eine, eine wichtige Schlüssel, ein Schlüsselmoment ist, wie für dich als, natürlich, du bist auch Vater, aber eben auch als Schulpsychologe und als Psychologe.
1: Mhm. Ja, und ich kann sagen, nur, der Post auf LinkedIn, der ist ja so ein für meine Verhältnisse extrem viral gegangen, also ich habe sonst nicht wahnsinnig viele Impressions, wenn ich äh, auf LinkedIn etwas poste, der ist brutal ähm, ausgeschossen und alle teilen es genau die Haltung, oder? Und das oder? Also mit allen Leuten, die ich besetze, und ich nerve sie in meinem Umfeld all damit, und sage, du musst Film schauen, ja. insbesondere alle, die irgendwie in einer Schule tätig sind, ähm, aber die Rückmeldung von allen, die ich geschaut habe, ist genau dieselbe, oder also die sind alle genauso berührt wie ich, die, die sind alle auf eine Art auch total desillusioniert und frustriert, wie ich das bin, ähm, weil ich will ich merke, wie gross der Gap eigentlich ist zwischen dem, was könnte sie ähm, und dem, was ist. Ähm, aber ich habe niemanden gefunden, wo der Film, äh, wo der Film ein Seich gefunden hat. Und das ist ja schon ein Bezeichnung, wenn ähm dünn polemisieren ja oft, äh, polarisieren ja oft, ähm, äh, will man dann die eine oder die andere Seite da sehen. Habe ich, hab ich niemand gehört, wo irgendetwas dagegen gesagt hat. Und dann trifft mir ja schon einen Nerv. Also das ist nicht, das ist nicht einfach von ungefähr, sondern da haben viele Leute, die, die doch gesehen, da klingt etwas an, wo man wie merkt, das wäre schön wenn das so wäre und es wäre schön, ich hätte so in die Schule gehen, können, mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Absolut. Aber bevor wir jetzt noch so auf die Meta-Ebene von dem ganzen Thema kommen, würde ich jetzt gleich noch mal schnell gerne in den Film eintauchen und, ähm, kurz über die Timea reden. Die Timea hat 2017, wo sie den Spielplatz gemacht hat, hat sie klatscht weil sie als erstes hat, will das schaukeln. war auch ein so ein, ein Schlüsselmoment oder? Wo man jetzt hätte können sagen, oder, oder so, ja, das ist wieder so eine das ist eine sehr, sehr typische Situation, so ein kleines, zartes, feines Mädchen. Das hätte keine andere Möglichkeit, zu kommunizieren, als einfach Tränen, weil es etwas will. Aber ich dann mich ja auch so ein in der Haltung, ja, aber nur weil du jetzt letztlich vielleicht wenn alle anderen auch zuerst auf das Schaukeln, oder? Ja, genau. Wie beurteilst du die Situation, wie die Timir das gemacht hat? Wo ich übrigens ein sympathisches Mädchen finde. Also ich einfach die Situation gefunden, ja, das ist typisch, oder? So das letzte Kind, oder? Und auch wie sie das nachher aufgelöst haben als Gruppe.
1: Also, noch zum sagen, oder? Ich glaube, du hast gesagt, das ist ein weiterer Schlüsselmoment. Also, der, der, der Film ist für mich voll mit Schlüsselmomenten ja. <lacht> in mm -hmm. diesem und Takt. Mm -hmm. Ja, ist ja interessant, also das ist ja etwas zu tiefst menschliches. Ähm, okay, sie hat das Bedürfnis gehabt in dem Moment und ähm, eben ist vielleicht das so ein bisschen ein Zurückzogel und ein wie man es so ein, bisschen, äh, so ein bisschen sieht und der Wunsch mal ganz vorne zu sein, der ist, ja, der ist ja völlig verständlich und das Interessante ist ja auch da wieder, dass man sie nicht beschämt für das und sagt, es tut dich nicht so blöd oder alle Kind halt als erstes, das musst du jetzt nicht so tun, dann müssen wir halt jetzt eine Lösung, da müssen wir halt würfeln oder so. Ähm, nein, stattdessen macht man es zu einem Gruppe, Gruppenprozess und fängt an bedürfnisorientierte Fragen, wer hat eigentlich, und das macht ja die Frau, wer hat eigentlich welches Bedürfnis, wenn es jetzt darum geht, die Schaukel zu bauen. Ihres Bedürfnis ist ja nur als erste, dann drauf zu sitzen, Aber mit dem, dass man alle anderen Bedürfnisse auch abholt und merkt, Ah, die einen wollen vor allem die Schaukel bauen, mit dem Renato zusammen da am Schreiner, ähm, und andere wollen das, andere wollen das, merkt man, es ist eben möglich, dass sie als Erste auf die Schaukel geht, weil es vielleicht das einzige Mädchen ist, wo das, das Bedürfnis hat. Andere sind andere Bedürfnisse wichtig. Und das ist genau der Unterschied zu dem, wie es halt normalerweise stattfindet. oder? Ähm, man versucht in dieser Situation alle Bedürfnisse zu eruieren. Und wenn es jetzt ein anderes Kind hat, wo auch als erstes darauf wollte, ja, dann hat man dort auch einen sozialen Prozess in Gang gesetzt, ohne eine Lösung anzubieten als Erwachsene, sondern gesagt, okay, wie lösen wir jetzt das? Weil, sorry, das ist genau das, was in unserer Gesellschaft eigentlich ja stattfindet, permanent. Man hat das Problem, man setzt sich zusammen und überlegt, wie löst man das Problem. Aber für das, dass man das kann als Erwachsene und reflektiert kann als Erwachsene, ähm, muss man Skills haben. Und die Skills, die kann man sich nur aneignen, indem das in einem quasi geführten Prozess, leicht geführten Prozess, sie haben ja nicht wahnsinnig interveniert halt stattfinden und ich finde sie haben das Exemplarisch gut gemacht auch die anderen Kinder haben gemerkt wie wichtig ihre das ist und haben ihre eigenen Bedürfnisse aus empathischen Gründen vielleicht zurückgestellt und jetzt kann man wie sagen ja aber dann oder dann steht ja niemand mehr für seine Bedürfnisse und so das kann ja sie glaube ich aber nicht oder wenn das Mädchen immer die erste wird wählen sie dann würde das anders aussehen und dann wäre die Kinder irgendwann auch nicht mehr bereit, jedes Mal zu sagen, also dann gang du als Erste. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich spezielle Situation gewesen und da sind andere Kinder empathisch genug gewesen, um zu merken, wie groß das Bedürfnis für sie ist und ihre Daten der Vorrang zu Und das ist doch genau eigentlich exemplarisch, wie es müsste laufen, ähm, in allen Konflikten. Oder? auch auf Erwachsenen-Ebene, dass man versucht, aufeinander einzugehen und versucht herauszufinden, wer hat welche Bedürfnisse. Und vielleicht kann man ja alle Bedürfnisse erfüllen.
0: Wir nach Gabriel gehabt. Der Gabriel, der einfach, ähm, konsequent Hochdeutsch geredet hat. Und <lacht> wo man das Gefühl hat, ich, ich sag, es Gabriel ist Stammer, oder? Ich kann zwar nicht gut rechnen, aber der Gabriel ist cool Und, <lacht> nein, und, also, ich, ich sage das jetzt extra ein bisschen plakativ. Man, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, die, wo sie die sich da Regelschulen nicht so geschafft haben und irgendwie sonst noch ein Päckchen zu tragen haben und einfach ein paar Issues haben, die sind dort gut aufgehoben. Und denen es wirklich richtig gut. Ich meine, ich wäre ja auch gerne dort in die Schule, oder? Also also schon, wie das, wie
1: das ist aber der Gabriel und, bei dem äh, hat man ja. das ist ein extrem wichtiger Punkt weil jede andere Schule wird ächzen unter dem weil, oder unter dem leidet ja heute die öffentliche Schule dass die Heterogenität so groß ist und dass jeder Klasse, irgend, weiss ich wie viel Kind hast wo spezielle Bedürfnisse haben. Da komischerweise nicht. Also wenn das wirklich stimmt, wie du jetzt das sagst, man hat ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, oder? sie haben 80 Schülerinnen und Schüler, also mhm. äh, man weiss ja nicht, wie, wie heterogen das wirklich ist, aber wenn, wenn das stimmt, was du jetzt sagst, dann ist das sehr bemerkenswert, weil das ist der die komplette, die komplette Gegenpart eigentlich zu dem, was, was ich alltäglich erlebe, nämlich das Schulsystem, wo am Rand ist, wo, wo nach Ressourcen ähm, liegt. Und nicht mehr zu Rang kommt genau mit dem. Und wenn Sie das schaffen, mit einer anderen Pädagogik, so viele Kinder, die aus dem öffentlichen Schulsystem eigentlich ausgekehrt und keinen Platz haben, zu vereinen in einer Klasse oder in einem Verband, also das ist dann, die Leistung ist umso höher wertzuschätzen, oder?
0: Ja, also wissen ich es ja nicht. Ich sage nur, Nein, man hat ach, so ein bisschen den Eindruck gehabt. So der... Und es ist natürlich so, dass in einer so einer, Re wie sagt man eigentlich, Regelschule, oder wie sagt man dieser Schule eigentlich? Der, in Branche? Nein, der andere
1: ja, das ist ja. Man sagt dann, wir meinen die öffentliche oder die Regelschule. Die, die öffentliche
0: ja. Schule, gut. Ähm, die haben ja natürlich ganz, sie haben ja so ein enges Korsett und ganz, ganz straffe, ähm, äh, wie sagt man, Rahmen. Und 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 will die Schule in Bratsch das ja nicht hat gibt es wahrscheinlich eben auch die Konflikte nicht, weil es halt vielleicht schon hat, aber, aber, aber viel weiter gefasst. Und der Gabriel, dort bei ihm hat man ja so ein Gefühl gehabt, auch wo er ähm, 2016 oder 2017 schon das Erste, die sind ja über fünf Jahre ähm, begleitet worden, die die paar Kinder, mhm. wo man dort genauer ähm, ähm, porträtiert hat. Er hat so gesagt, ja, es hätte ihn ein bisschen angeschissen, er hätte halt immer wieder müssen Sachen wiederholen und es ist dann so ein bisschen langweilig geworden. Und dann habe ich so gedacht, ah, okay, ähm, auch spezielle, spezielle Bedürfnisse, aber andersherum. Und da hat dann habe ich so gedacht, ja, wie kommt echt Erdschlag? Also gerade auch im Verbund mit den anderen. Muss so ein Kind wie der Gabriel, wo so ich das Gefühl habe, er sei kognit nur kognitiv, ich weiß nicht, ja, sonst gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte, ein bisschen voraus, ähm, muss der gar nicht speziell beschäftigt werden, wie man das immer sagt in der Regelschule, ah, ist halt schwierig, man kennt halt niemanden und so, sondern nimmt er sich einfach die Aufgabe so wie, er, wie wir das Gefühl haben, hat er es gemacht, in dem Film, wo für ihn adäquat sind. oder kann sogar passieren, dass er sich mit den Sachen beschäftigt, wo er selber weiß ah, da könnte ich jetzt vielleicht noch ein Defizit haben, weil mich eben niemand auslacht, will ich so viel Zeit von der Welt haben. Wie beurteilst du das? Und da spreche ich jetzt dich als Psychologe an.
1: Ja, das ist für mich auch schwierig zu sagen, aber was ich das Bezeichnendste an dieser ganzen Situation mit dem Gabriel gefunden habe, ich war 90 Minuten lang überzeugt, der wird ins gimmiga, gehen. Oder? Mhm. das wäre das, was klassischerweise mhm. passieren würde. Und was ich ihn gefragt habe, was er für eine Zukunft sieht, nennt er einen handwerklichen Beruf mit Berufsmaturität. Oder? Und das, auch das wieder. Also, das ist so. Das wäre in der öffentlichen Schule mit großer Wahrscheinlichkeit völlig anders gespurt und geframed gewesen. Und das ist genau der Punkt. Also, der hat offensichtlich genügend Herausforderungen erlebt in seinem Alltag, dass ihm nicht langweilig geworden ist. Ähm, der hat sich selber genügend Herausforderungen gegeben. Und, noch viel besser, er hat eine Welt für sich entdeckt, jenseits vom, ich sag mal, vom kognitiven Lernen, also vom rein schulischen Lernen. Nämlich das Handwerk, was unter Umständen in dem in seiner Berufsbiografie äh, gar nicht vorgesehen gewesen wäre. oder? Und wir haben ja schon mal über das in der allerersten Folge, ähm, geredet. Bei mir ist das ja genau so gewesen. Also aufgrund von der Noten, die ich in der Schule in der Schule hatte, war klar gewesen, beim Berufsberater, du gehst ins Gimmie. Warum eigentlich? Also wäre ich nicht mindestens so glücklich geworden, allenfalls in einem handwerklichen Beruf? Und das ist bei mir ja wie offensichtlich kein Thema gewesen. Und das finde ich, also das, das hat mich gerade äh, noch einmal beeindruckt. Dass das bei ihm so klar ist, es geht in eine handwerkliche Richtung. Super cool, weil, und das ist auch einer von meinen Learnings aus dem ganzen äh, aus dem ganzen Film, dass ich das Gefühl kann, oder das Handwerk oder, oder die, duale, die duale Berufsbildung kommt mit so Schulen wieder viel mehr Auftrieb über, ähm, weil Kind den Wert vom Handwerk und vom mit den Händen arbeiten auch wieder erkennen Ich meine, in der öffentlichen Schule ist das auf ein absolutes Minimum reduziert mittlerweile. Ähm, und das ist mega schade, oder? Ja. Also in Amerika, wo man äh, an den Highschools äh, am Nachmittag immer Projektunterricht hat, wo du halt irgendwie entweder Sport machst oder aber Autoflickst oder so. Ähm, oder zumindest früher hat man das so gemacht. Das ist bei uns alles nur noch auf das auf absolutes Minimum reduziert. Und da muss man sich ja auch nicht wundern, wenn niemand äh, einen handwerklichen Beruf ergreift Man hat gar keine Vorstellung davon. Und nochmal zum Gabriel. Eben ich, da, das sind das Höherbegabte Kinder sind dort sehr unterschiedlich. oder Es gibt tatsächlich die, ähm, wo sich äh, gut selber Herausforderungen können schaffen können oder vielleicht auch mit weniger zufrieden sind und nicht unter dem leiden. Und es gibt halt auch das andere. Also die wenn die kognitiv unterfordert sind, wirklich derart gelangweilt sind, dass sie dann auch anfangen zu stören, ähm, das kann man nicht pauschal sagen. Aber bei ihm ist es offensichtlich exemplarisch gut gelöst. Er hat ja auch so ein bisschen Rolle, eben dort mit der Hühnerleitern zum Beispiel, dort ist ja er im Lied, und er ist aber die Jünger von denen, die dort stehen, oder? Und nicht der Älter. Ähm, aber auch das, das äh, der Andere stört oder das andere Mädchen, oder der Andere Bub stört überhaupt nicht, dass er, wo Jünger ist, dort den Lied hat, weil offensichtlich ist das seine Stärke. Und ich glaube, oder die Toleranz ähm, für die Stärken, und, und aber auch die Schwächen vom Gegenüber, ähm, das, das ist auch etwas, was mich da extrem beeindruckt hat, jedes Kind so sein, wie es ist. Es wird nicht beschämt für das. Es kann seine Stärken ausleben. Es kann an seine Schwächen schaffen. Über das meint haben man auch noch nicht geredet, oder? Das, wo lange nicht gelesen hat.
0: Ja, ähm, die, die Emily, fantastisch, genau. oder? Wie ja, sie ja. dann?
1: Also, auch dort wieder, oder? Also sie hat eigentlich vermieden, zu lesen, weil sie offensichtlich Mühe gehabt oder das nicht hat wollen. Äh, lehren und was macht man, wo sie intrinsische Motivation äh, entwickelt, macht man sie zur Expertin. Also das heißt, man setzt sie Kindergartenkind vor, wo ja und das ist ja das dran, daran, nicht können lesen und ergo mhm. auch nicht checken, ob sie gut oder schlecht liest, mhm. sondern einfach froh sind, dass sich jemand mit ihnen abgibt und ihnen etwas vorliest, macht man sie zu auch äh da wieder die Schwäche von ihr macht man oder über das Entwicklungsfeld macht man eigentlich zu einer Stärke von ihr und das das ist einfach absolut der Hammer. Das, Mhm. <laughs> Das hab ich auch, <lacht>
0: ja ja nein das habe ich auch ganz großartig gefunden und ich habe es auch gut gefunden und das hat also ich habe ein bisschen grinsen weil die Emily selber hat das ja total durchschaut die hat ja schon gewusst warum dass wir sie da dran setzt. die hat es ja auch gesagt also ich meine die können ja selber gar nicht lesen da bin ich da bin ich selbst wenn ich schlecht lese, bin ich immer noch besser oder ja. ähm, und trotzdem und hat sie sich immer so detri geh oder Ein anderes Kind hätte ja vielleicht können sagen ja gut aber ich meine mit den Hängelieschern mache ich doch das nicht oder also sehr sehr ich, auch dort habe ich gefunden ganz Ganz, ganz grossartig, ja, richtig.
1: Ich mm, bin ziemlich mm. überzeugt, dass in dieser Schule niemand würde sagen, mit diesen Regelschülern will ich doch nicht. Also, das, jetzt, nicht. das ist so. <lacht> nein, nein, klar, aber das ist, ja, aber <lacht> das ist auch gerade nochmal ein krasser Kontrast halt ähm, zu anderen Schulen, oder? Also, dass, dass es eben eine Gemeinschaft ist und man sie auch als solche erlebt und nicht einfach ich bin in meiner Klasse, sondern ich bin Teil von etwas Grossem. Oder?
0: <lacht> <lacht> hey, und jetzt? jetzt kommt das letzte Kind, wo noch genauer porträtiert worden ist. Das ist die Lena gewesen. und die Lena ist ein bisschen unscheinbar, äh, äh, ist dann eben nachher auch in das Kollegium, also offenbar in eine weiterführende Schule und hat aber und da äh, habe ich gefunden, jetzt münder, aber aufhören da mit äh, mit mit eurem Film. Sie hat am Schluss äh, der älteren Menschen von der von der Gemeinschaft, also von dem Dorf nehme ich jetzt mal an, hat sie ähm, Digitalunterricht Unterricht geben, und zwar konkret in Online-Banking. Ich bin fast verreckt, muss man so sagen. Und dort habe ich gefunden, ja, ist jetzt also, ich mache also übertreiben mit, oder? Nein, also ich es also, ist, ist wirklich grossartig, also ich habe ja. Was sagst du dazu? Dass man eben quasi wie das umkehrt, dass man die Lena ähm, in dieser Rolle, also sie hat das ja gern gemacht, sie hat das gut gemacht, sie hat auch so ganz eine andere Körperhaltung angenommen, wo sie dort ist. aber ist das, ist das realistisch?
1: Ja. Absolut. Und das ist genau der Punkt. Also man hat einfach in der Schule ein anderes Menschenbild. Man betrachtet dort den Schüler nicht als unfertige Wesen, wo ähm, münd bildet werden, müssen, sondern man attestiert selbst diesen jungen Kind, dass sie Kompetenzen haben, wo andere Menschen etwas davon lernen können. Und das ist Nein, das, ich finde das exemplarisch so ist es, weil das wissen wir ja selber, irgendwann äh, verlierst du ja in der ganzen technologisierten Welt ähm, den Anschluss ein bisschen zu gewissen Technologien, irgendwann magst du dich ja im Ganzen so damit beschäftigen und für die Menschen dort, die ja noch irgendwie wahrscheinlich 20 oder 30 Jahre älter sind als mir, ist wahrscheinlich so etwas wie E-Banking tatsächlich etwas von einem anderen Stern und da braucht es ja gar nicht so viel. Aber es Kind, wo es Interesse hat und sagt, ich lueg mal in dem Programm an was kann man da eigentlich alles so genau machen? Und die Kinder haben ja genau das, oder? Das ist ja, das habe ich auch in einem anderen Podcast mal gesagt. Ähm, eigentlich sind wir von Natur aus darauf programmiert, zu lernen und uns Wissen anzueignen. Und dass man das irgendwann aufhören hat mit Art und Weise zu tun, wie mir quasi in Strukturen in der Schule auch reingezwängt werden ähm, und, und uns das verleitet Aber der, der, die Lernlust, die haben die ja eigentlich an wenn man das sein und Kind Kind wirklich explorieren lässt, ähm, dann kommen genau die Sachen raus. Und auch dort wieder eine wunderbar berührende Szenen, weil die alte Frau ähm, müsste googeln und merkt, okay, Google ähm, gibt Google mhm. offensichtlich mit U und es funktioniert nicht. Mhm. Und das Kind null null beschämend sagt einfach, man schreibt es mit O. Mhm. Äh, mehr sagt sie nicht. Und, die andere lacht und sagt, ja, ja, stimmt, ist ja Englisch, oder? Und schiebst dann, also, ach, wirklich einfach wunderschön. Nein, ich finde, das ist überhaupt nicht unrealistisch, sondern, wenn man Kind würde la und das sehe ich ja abgesehen davon, auch wenn Kinder Vorträge machen, oder? Wenn Kinder in der Primarschule Vorträge machen über ein Thema, das sie selber wählen als eins, für das sie brennen. Ich meine, magst du dich noch erinnern, all die Jungs mit den Dinosauriern? Ich meine, oder? Die haben da verschiedene Dinosaurier können erkennen aufzählen. Wenn sie gezwungen hättest, das zu lernen, das hätte nie funktioniert. Mhm. Aber wenn du intrinsisch motiviert bist, aus dir in, äh, motiviert bist, dann eignest du dir Wissen an und wirst irgendwann zum Experten. Und das zeigt mir da exemplarisch auf.
0: Ja, und jetzt möchte ich vielleicht mal noch schnell so ein bisschen auf die Metaebene gehen oder vielleicht auch ein paar organisatorische Sachen mal so ansprechen. Ähm, ich, ich, es ist ja aus dem Film schon rausgekommen, dass es, ähm, was Bürokratie betrifft, schwierig ist. Dass wir ihnen, sie haben es gesagt, sie hätten schon so ein das Gefühl, es werden ihnen so ein Steine in den Weg gelegt. Haltest du das für möglich, dass man es so, ja, also es ist vielleicht nicht gerade sabotiert, sabotiert oder torpediert, aber, aber, dass man es sehr bewusst nicht unterstützt? Sagen wir es mal so.
1: Ob ich das für realistisch halte? Ja.
0: Ja. Warum?
1: Ja, das ist ja die gute Frage und auf die habe ich auch abschließend die Antwort, weil ähm, warum ist Schule eigentlich nicht so? Also man weiß, oder? Also die Studien, ähm, äh, äh, wo aufzeigen, wie das Schule müsste sein, damit Kinder möglichst gut profitieren, die, die sagen das seit Jahren, werden nicht Jahrzehnten, das Lernen so müsste stattfinden. Aber warum ist es nicht so? Also, weil offensichtlich ähm, in unserer Gesellschaft Stakeholder hat, wo es Interesse daran haben, dass sich die Schulen nicht in die Richtung verändern. Warum? Keine Ahnung. Also was Motive von diesen Menschen sind, ich weiß es nicht. Ich kann mir kein äh, gutes Motiv vorstellen, außer zu bewahren von dem, ähm, was ist. Also und klar, das ist ja, wenn man will sagen, Konservativismus ist, ist auch ein Wert, oder? Also das will bewahren, wo ist, weil man das Gefühl hat, es ist gut, das ist ja okay. Also ähm, da bin ich nicht sicher, ob das wirklich okay ist. Oder? Und da kommt halt dazu, also ich kann auch etwas dazu sagen, was ich so ein bisschen den Verdacht habe, ist, dass viele Leute, die in der Bildungspolitik sind, wann sind die das letzte Mal in die Schule, vor 30, 20, 30 Jahren, oder? Und die Schule hat ganz anders ausgesehen hier. Und da sind wir wieder beim Konstruktivismus. Die Art und Weise, wie ich Schule erlebt habe und wenn ich Schule als gut erlebt habe, dann habe ich vielleicht heute noch das Gefühl, Schule müsste weiterhin wieder so sein, weil dann wären all die Probleme, die wir haben, nicht da. Was man dabei verkennt, ist, dass unsere Gesellschaft total anders aussieht als vor 20, 30 Jahren und dass diese Art Schule, die man hier gemacht hat, keine Antwort ist mehr auf die Phänomene, wo wir heute haben, das ist eine Antwort auf die Phänomene, wo man damals k hat. Aber heute funktioniert das bis zu einem gewissen Grad nicht. Mehr. Und da wird ich schon sagen, also ähm, Frontalunterricht und dem meine ich nicht, oder? Also dass es ich glaube schon bei den exekutiven Funktionen gesagt, dass es für gewisse Kinder in Moment Momenten sinnvoll ist, Frontalunterricht zu machen, anstatt diesen offenen Situationen völlig einverstanden. Nur, eben wenn man, wie man sieht, wenn es permanent offen ist, entsteht eine ganz andere Dynamik und da kann man auch anders die Gruppenprozesse steuern, als wenn man nur ab und zu offen ist. Oder? Also offene Lernformen ab und zu einsetzt. Ähm, dann ist es halt etwas anderes, als wenn man die permanent einsetzt. Ich weiss nicht, was die Leute, nochmal, also es, es muss gewisse, eben es muss Leute geben, die davon profitieren, dass es sich nicht verändert. Ähm, warum? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, auf gut Deutsch gesagt. Die Schule
0: in Bratsch, das ist ein Privatschule und ähm, kostet pro Kind pro Monat zwischen 275 und 1250 Franken. Ähm, die Schule wird unterstützt von auch verschiedenen Firmen und von der, von der Gemeinde, von der Gemeinde Gampel. Was kostet denn ein, ein Kind pro Monat in einer regulären Schule? Weißt du das? Nein, keine
1: Ahnung. Also weißt ich du auch dass, äh, dass es Pauschale gibt, wo äh, der Kanton Mhm. Also in dem Kanton, wo ich Schulpsychologe bin, zahlt mhm. der Kanton der Gemeinde pro Schulkinder Pauschale.
0: Mhm.
1: Ähm, aber aufs Jahr raus, aber die, mhm. keine Ahnung, ähm, also die, die, die wird nie die 10.000 oder die 15.000 Franken sein, ähm, wo da ein Kind kostet, wenn du den vollen Betrag zahlst. Also, mhm. Aber es geht auch wieder, das, also warum gibt man denen Sie haben ja wählen, eine öffentliche Schule sein. Und warum? Mhm. Weil sie, weil sie gefunden haben, es ist sozial ungerecht, wenn nur die Leute können profitieren können, die Geld haben, oder? Und dass man diesen Gedanken nicht unterstützt, das, das kann ich gerade nicht verstehen, oder? Umso schöner, dass sie ein gestaffeltes System haben und sie sagen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Eltern zahlen, was sie können. Mhm. Nicht, wir schauen die Steuerrechnung an mhm. und, ähm, prüfen, wie viel das sie zahlen, sondern die Eltern zahlen so viel, wie ihnen die Schule wert ist. Und das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man einfach sozial gestaffelte Tarife hat. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die mehr zahlen, als sie müssten, weil sie merken, wie gut das Kind tut.
0: Mhm. Also, ja, Es hätte mich einfach noch Wunder genommen, weisst du, in dem Vergleich, oder? Wie, wie dann die Kosten sind. Hast ist du auch, mit?
1: Ich kann noch etwas dazu sagen. Entschuldigung, ja. ähm, wenn du natürlich 2000 Schulkind hast, Hast du natürlich die Kosten anders, ähm, generieren, als wenn du 50 Schulkind hast. Das ist, also, das ist ja klar, oder? Also, wenn du für 2000 Kinder Playstift einkaufen kannst, kostet ja. das wahrscheinlich massiv weniger, als wenn du für 50 Kinder musst Playstift einkaufen musst. Und von dem her sind die Kosten natürlich auch nicht ganz vergleichbar. Aber wenn du ein bisschen recherchierst, wie viel das Privatschulen sonst so kostet, also, da gibt es dann Beträge, die ja. weit, weit, weit höher sind als die 1082. Ja.
0: ja, ja, das ist absolut, weil ich habe nämlich auch schon recherchiert, also ich weiss, und gerade bei den Internationalen wird es noch ganz direkt. Genau. Hast ja. du mitbekommen, also mit dem Portrait, dem Film, da wird vor allem der Damian Gesponen porträtiert ja. und Natascha Würsten, sie sind die zwei Lehrer. Hast du mitbekommen, wie viele Lehrpersonen, das an dieser Schule arbeiten, hast du auch nicht
1: mitbekommen? Nein, das, das finde ich auch noch interessant, oder? Weil mhm. eben, in der öffentlichen Schule ruft man ja immer nach, äh, nach mehr Ressourcen, mehr Ressourcen, mehr Ressourcen. Mir ist auch nicht klar geworden, wer ich eigentlich Heilpädagogin dort oder Heilpädagog. Also, und das finde ich auch noch schön, oder mhm. weil das heisst, es ist so organisch, dass nicht jemand in die Klasse kommt und quasi den Status von der Heilpädagogin hat. Mhm. Ich könnte mir mhm. vorstellen, dass die all heilpädagogisch ausgebildet sind. Aber ähm, nein, das habe ich mich auch gefragt, weil das wäre ja noch interessant. ich mein, mit 17 Schülern kannst du das zweite wahrscheinlich äh, genau. mit, mit 70 oder 80 Schülern natürlich nicht mehr. Ja. Mhm. ja, nein, das, also, äh, das okay. ist eine von meinen offenen Fragen.
0: Genau, angefangen haben es mit 17 Schülern, 2022 ähm, sind es 80 Schüler gewesen und und das ist ja noch spannend, Wartelisten von über 100 Kindern, oder? Ähm, ähm, man, stellt
1: mal, man stellt sich vor, ähm das Dorf, das ist so ab vom Schuss. Ja, oder? Also genau. das heisst, die Leute sind dort angezogen und setzen ihre Kinder dort auf eine Warteliste, nicht in Zürich in einem anderen Quartier, mm -hmm. sondern mm -hmm. in, in Gückerücü aussen, oder? Mm -hmm. und das die ist schon auch noch bezeichnend. Genau,
0: oder? wir reden vom Oberwallis.
1: Also, genau. ja, Entschuldigung, <lacht> ich wollte nicht als Gü bezeichnen. <lacht> aber, aber eben
0: Pratsch <lacht> ist im Oberwallis und die haben natürlich auch eine Abwanderung von, von, von jüngeren Leuten mit Kind. Ähm, Wäre so ein Projekt im Kanton Zürich oder Argau oder irgendwo bei uns im Unterland mit einer höheren Einwohnerdichte wäre das machbar?
1: Das habe ich mich auch gefragt und oder was wir ja gar über was wir noch nicht geredet haben ist ja dass ähm generationenübergreifender lernen. Wir haben es nur von einer mhm. Perspektive betrachtet, aber die andere Perspektive, dass ähm, die Pensionierten in dem Dorf das Kind äh, lehren, wie dass man, äh, man Herdöpfel pflanzt und wie dass man einen Garten mhm. bestellt. Ähm, über das haben wir noch nicht geredet, und dass die wieder eine Aufgabe haben und sozial weniger isoliert sind und etc. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, das wäre auch in einem Quartier möglich, weil du hast auch dort alte Leute, die einsam sind und die gerne mhm. irgendwo wieder partizipieren und Freude hätten, wenn sie etwas könnten beitragen könnten. Ich bin ziemlich sicher, dass es funktionieren aber es müssten einerseits ähm, kleine Schuleinheiten sein. Also es kann nicht ein Schulhaus irgendwie mit 300 Schülern sein. Ich glaube, das wäre wie organisch, würde das nicht geben. Mhm. Und das andere ist das, und da dringt jetzt vielleicht mein Kulturpessimismus ein bisschen durch, wo ich mich gefragt habe, ja, wie könnte man denn die öffentliche Schule zu so Schulen machen? Und meine Antwort dort, die ich für mich gefunden habe, ist gar nicht. Ich das glaub, wäre meine
0: nicht, nächste Frage
1: gewesen, genau. Nicht, dass das ist. Also ich mhm. habe das Gefühl, wenn man das machen mache, müsste man ähm, sagen, am Tag X, wir fangen komplett neu an. Also, ich, ich, kann mir das nicht vorstellen, wie das soll, die Transformation von einer bestehenden mhm. Schule dort stattfindet soll stattfinden. Das, das ist für mich extrem. Aber vielleicht bin ich da einfach unvisionär. weil ich, die Frage würde ich gerne Damian Sponer stellen. Ähm, mhm. weil, wenn er dort eine Antwort hat, also ich wäre mega happy, wenn ich dort eine Antwort würde bekommen, dann würde ich nämlich meine zukünftige Tätigkeit noch mehr, ähm, in der, in das Feld ausrichten was ich ja eigentlich jetzt schon mache. Oder? Also das humanistische Bildungsideal, nämlich fit werden für das Leben und nicht fürs das Berufsleben, ähm, das, das ist eh mein größter Motor, im Bildungssektor tätig zu sein. Und ähm, wenn er da eine Antwort hätte, ich, ich wäre happy, ich würde noch mehr in die Waagschale für das.
0: Gibt's? Okay, wir sagen, nein, das funktioniert realistischerweise vermutlich eher nicht. Aber was kann denn eine Regelschule wenn sie auch wenn sie jetzt so bleibt wie sie jetzt ist, kann sie trotzdem etwas da mitnehmen, partiell, usenäh und sagen, das könnte man trotzdem übernehmen.
1: Ja, man, man könnte extrem viel usenäh. Die Frage ist, hat man das Interesse und die Frage ist, hat man das Menschenbild, ähm, wo da dabei hilft, weil mhm. das ist so eine, also ich glaube, das verkennt man vielleicht ein bisschen, aber das ist so eine radikal andere Art Schulbetriebe nicht nur didaktisch und pädagogisch, sondern auch vom Mindset her, also vom Menschenbild her. Und es ist eben nicht von ungefähr, ähm und das kriege ich ja der öffentlichen Schule und das habe ich ja auch schon gesagt in den pädagogischen Konzept, wo entwickelt werden, wo nicht abgeglichen sind mit Entwicklungspsychologie, ähm, kriege ich der öffentlichen Schule ja immer wieder an, was in dieser Schule stattfindet, ist absolut abgeglichen mit Entwicklungspsychologie. Also ich als Psychologe merke aus der Art und Weise, wie dort geschaffen wird, raus, dass man sich intensivst mit Entwicklungspsychologie beschäftigt hat und generell mit psychologischen Phänomenen, mit Gruppenphänomenen, also mit sozialen Phänomenen etc., etc. Und das ist ja sowieso ein, äh, etwas, wo ich sage, team müsste man eigentlich, man müsste wieder näher an den Mensch gehen und das bedeutet auch zu wissen, wie funktioniert der Mensch eigentlich? Was kann er, was kann er nicht? Ähm, und der Mensch kann sehr viel, aber... Heute verlangt man in der Schule vieles von ihm, was er eben zu dem Zeitpunkt noch nicht kann. Aber er könnte mhm. viel anders. könnte er. Aber das wird wie nicht gefragt. Und das sieht man ja in Bratsch exemplarisch. Also, dass mhm. schon kleinere Kinder, können, ähm, ältere Leute etwas im unterrichten Völlig klar. Aber das, das, findet halt wie nicht statt. Also, es braucht ein anderes Mindset. Es braucht ein anderes Menschenbild. Und es braucht schon, also, das ist auch eine andere Pädagogik. Und die Gleichwürdigkeit, wo wir, ähm, bei den Erziehungsstil davon geredet haben, oder? Die ist da absolut gelebt. Sie sagen der Lehrer ja du. Mhm. Mhm. Also, und das ist für mich auch nochmal so ein Faktor, oder? Also, mhm. es gibt da kein oben und unten, sondern mhm. es gibt ein Miteinander. Auf gleicher Ebene. Natürlich haben die Erwachsenen die Verantwortung, aber die nehmen sie auf eine Art und Weise wahr, dass der Kind nicht klar, also klar ist, da ist nicht jemand, der autoritär, einfach, auf, weil er älter ist sondern es ist das Miteinander.
0: Mhm, da sind wir eben wieder bei der Gleichwürdigkeit. Und ein Stichwort, das ich vorher noch eigentlich mal ganz kurz noch daran gedacht habe, ist, es gibt keine Kollektivbestrafung. Und da sind, glaube ich, auch alle froh. Und das ist auch wirklich auch etwas, wo, wo, wo völlig gaga ist und wo bei uns immer wieder vorkommt und wo wirklich ähm, ja, nicht gut ist. Gibt es von deiner Seite auch Kritikpunkte? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, da können wir jetzt noch daran arbeiten?
1: Also ich bin so geflasht, gewesen, ähm, dass das für mich noch schwierig ist. Ich, nein, also im Moment nicht, klar. Also ich würde mich noch länger mit dieser Schule beschäftigen und eben wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht auch mal äh, hospitieren oder vielleicht mal noch ein Gespräch suchen äh, mit dem Damian ähm im den ersten Moment nicht. Ich bin sicher, auch die Schule hat Entwicklungsfelder. Eben, ich, mich nimmt zum Beispiel auch Wunder, ob es das wirklich noch so können durchziehen jetzt mit 80 Kind im Vergleich zu mit 17 Kind. Also ob das immer noch äh, repräsentativ ist, was man in dem Film sieht aus dem Jahr 2017, für heute. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, und das klingt jetzt wie ein Lobhut aber ich, 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 ich habe nichts gefunden, was mich ähm, gestört hätte daran, ähm, oder wo ich gefunden hätte, das könnte man anders machen. Die Frage ist ja, was hat man für einen Anspruch, oder? Also ja, dass die ein Kind irgendwie mit Zähnen immer noch mit den Fingern rechnet, ähm, ist mir in den ersten Moment bin ich dort auch ein irritiert gewesen, Aber es ist ja eben die Frage, was hat man für einen Anspruch? Und wenn der Anspruch nicht ist, aus jedem Kinds Letzte rauszupressen, sondern ihm quasi eine Spur vorzugeben für einen Lebensweg. Ähm, was kann glücklich werden drin und seine Erfüllung findet, dann ist es vielleicht nicht so wahnsinnig zentral, ähm, ob ich in der Mathe wirklich alles begriffen habe und das Letzte geklärt habe, wo man noch kann ähm, sondern dass ich das mitnehme, was für meinen Lebensweg entscheidend ist. Und ja, eben, dann ist es eine Frage oder? die Frage der den oder? Kann Sie Sie erreichen ja Lernziel, das ist ja auch noch schön, das sieht man ja auch, oder? sie müssen ja die Lern also das wird ihnen aufoktroyiert mhm. ähm, mit dem äh, Inspektor. Also das heißt, es kommt einer schauen, ob sie die Prüfungen korrekt machen. Die allen anderen, anderen Privatschulen finden das offensichtlich nicht statt. Denen äh, vertraut man ihnen nicht, oder? Umso cooler habe ich es gefunden, dass das eben dann oft also objektiviert, sie die Lernziele erreichen und äh, mit dem Inspektor dort ähm, ja, sie erreichen das Lernziel. Könnte sie, dass gewisse Kinder das Lernziel noch ein bisschen besser könnten erreichen? Vielleicht. Aber die Frage ist, ist das der Anspruch, den wir haben Und jetzt steht mir genau aus diesem Anspruch so viel Leid in unserem Schulsystem, dass man es gescheiter wird würde.
0: Wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Gibt es so schnell irgendetwas, was du möchtest zu dem Thema sagen?
1: Ja, schauen. Unbedingt. Unbedingt. Ja,
0: also wir werden den Film auf jeden Fall verlinken und ich glaube, es ist wirklich ein Film für alle, ähm, also von, von Schüler bis, bis zu Großeltern, wie unser Podcast ja auch. Ansonsten gibt's es schon noch etwas.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe mittlerweile schon dreimal geschaut, ähm, innerhalb von einer Woche. Also okay. wenn irgendjemand da aussen Leute kennt, die an PHs arbeiten, die in der Politik sind und sich mit Bildungspolitik beschäftigen, dann empfehle ich Ihnen doch den Film.
0: Stefan, ich danke dir ganz vielmals für das Gespräch und die Ausführungen und allen Hörern auch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich möchte aber ganz am Schluss, möchte ich möchte etwas schliessen, und zwar mit einer Rückblende zum Sommer 2015. Da wurde der Damian Gesponer ähm, interviewt. Worden. Und er sagt da, wenn wir heute von den Kindern nur den Kopf ausbilden und das Herz nicht, dann treffen die in 40 Jahren Entscheidungen nur mit dem Kopf und nicht mit dem Herz. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.